0: caso de hoje é consistência. E afinal, um, o que é isto da, da consistência? Um, e qual a sua importância no, no treino do caráter? Uh, vamos primeiro analisar o que significa ser consistente. Ser consistente significa continuar da mesma maneira, permanecer firme, Repetir as mesmas ações e se comportar da mesma forma por um longo período de tempo. Ou seja, tu estabeleces uh, um percurso e não te desvias desse percurso, independentemente das distrações que surjam. É um, importante é traçar um, um percurso e, e manter-se nesse, nesse percurso. Um, independentemente das de, distrações que vão uh, aparecendo ao, ao longo desse percurso. E, e para isso eu tenho que perguntar o que é que eu quero ser. Ou seja, um, se tu desejas alcançar algo positivo na vida, uh, não podes esperar que isso aconteça da noite para o dia. Um, portanto, tudo aquilo que... que que acontece na vida de bom normalmente demora um um certo tempo a a atingir. Se atingues com facilidade, nós raramente depois damos, damos valor. Portanto, normalmente aquilo que se custa a obter, aquilo que demora um certo tempo a obter, é mais valorizado. Por exemplo, obter o cinto negro é uma coisa que tem valor Porque envolve vários anos de esforço para atingir essa meta. E então, como é que eu posso ser mais consistente? E eu vou dar aqui alguns passos em como ser mais consistente. Número 1: escrever os objetivos. Eu, Eu falo nisso várias vezes nos treinos em que nós não podemos fazer as coisas só por fazer. Eu tenho que traçar pequenos objetivos, objetivos a curto prazo, objetivos a médio prazo, objetivos a longo prazo. Eu tenho que escrever esses objetivos e não limitar-me a pensar uma vez ou outra o que será o meu objetivo. Não, escrevo os objetivos e tente-os cumprir. Portanto, é importante escrever esses objetivos e ter isso sempre presente. Depois, a segunda dica é o poder do hábito fazer as coisas independentemente do estado emocional, que isso é um, um grande problema e é uma das razões pelas quais as pessoas não conseguem ser muito consistentes que é uh, uh, deixam o estado emocional determinar se vão ou não vão treinar. Ou estou cansado, não vou treinar. Uh, hoje não me apetece, não vou treinar, uh, e por aí fora, hoje estou sem vontade, não vou treinar. Uh, se nós criarmos o poder do hábito, eu vou para o treino, eu vou sempre para o treino, independentemente se estou com vontade ou não, porque eu também há dias em que me apetece mais do que outros, mas já tenho esse, esse poder de hábito, digamos assim, um compromisso em que eu vou independentemente se está a apetecer ou não. O terceiro ponto é, nós temos que ser realistas sobre aquilo que pretendemos alcançar. Uh, nós não podemos, uh, e, e por isso m- muitas pessoas desistem de treinar, porque metem metas loucas, tipo, olha, agora vou perder 20 quilos num mês. Não, isso não é sustentável. Portanto, os, os, uh, os, uh, os objetivos uh, têm que ser realistas. Temos que meter um prazo... que faça sentido e que seja pronto, realista que que dê para fazer nesse nesse período de tempo por exemplo, perder 2 kg no mês é um objetivo realista perder 20, não o passo número 4 que eu já referi um bocadinho mais acima é planear com cuidado ou seja, ter metas a longo a médio e a curto prazo, ok. Uh, uma meta a longo prazo pode ser atingir um cinto negro, ou um segundo dano, ou um terceiro dano, ok. Uma meta a médio prazo pode ser ser campeão numa determinada prova, uma meta a curto, curto prazo pode ser aprender uma determinada técnica, um determinado cada portanto tem que determinar uh, uh, essas metas. Uma boa meta é é não faltar aos treinos, é é uma boa meta a curto prazo. O passo número 5 é focar-se no processo e não no resultado. Nós, esta vida no Karaté, nós temos que gostar do processo e não ficar só à espera do fim. Portanto, a viagem é a parte mais bonita e não a meta e, portanto, temos que nos focar no processo e não no resultado. O passo número 6 é estar atento ao ambiente, em seu redor e com quem convive. Isso é muito importante porque eu vejo muitas pessoas que se perdem porque têm demasiadas distrações são demasiados colegas a convidar para festas e festinhas e para a borga e vamos embora e depois estão constantemente a faltar os treinos isso é tudo muito giro eu também tinha muitos amigos quando comecei no Karate que passavam a vida no café e a convidar para o café e vamos ver umas cervejas e por aí fora a verdade é que passado uns anos eu passava por lá Uh, pelo café de hipotreno e eles continuavam lá exatamente da mesma forma a fazer exatamente a mesma coisa e eu não queria aquilo para mim portanto, eu queria uma vida com mais substância e portanto, por vezes nós temos que alienar algumas dessas pessoas que, ainda que seja divertido uh, mas são pessoas que nos retiram do, do caminho e se nós queremos ter uma vida com substância temos que olhar às pessoas que estão ao nosso redor porque podem nos trazer demasiadas distrações, distrair de vez em quando é bom, estar sempre a distrair todas as semanas com festas e por aí fora não não é bom. Portanto, o passo número 7 é intensidade versus consistência. A intensidade pode fazer com que nós cheguemos mais rápido, mas a consistência vai fazer com que cheguemos mais longe e, portanto, nós irmos uh, ao ginásio e levantarmos peso como um louco durante uh, um mês ou dois e depois não termos lá mais os pés não serve nada. Nós podemos obter um resultado mais elevado durante aqueles dois meses, mas depois a seguir paramos. É preferível aquele que vá com uma intensidade mais baixa, mas que vai sempre. Que não para ao fim dos meses, que continua toda a vida. Portanto, ainda que não, se, não treine com a mesma intensidade, mas tem consistência e vai, obviamente, uh, chegar mais longe. O passo número 8 é o uh, faça. Uh, está um bocadinho relacionado com o, o um passo que falei anteriormente, que é, uh, independentemente do estado emocional, uh, portanto, faça. Na, uh, se não estás num dia bom, faz. Uh, se estás triste, vai ao treino se uh, estás feliz, vai ao trem, se estás cansado, vai ao trem, se estás sem tempo, vai ao trem. Tem que ser dessa maneira, faz. Portanto, uh, não podemos ficar nesta coisa de deixar o nosso estado emocional controlar se nós fazemos ou não uma coisa. Nós fazemos e pronto, não há uh, desculpas. O passo número 9 é dizer não quando for necessário. Uh, só diga ou se, só se compromete com alguma coisa quando se conseguir dedicar totalmente a essa coisa. Isto, por acaso, é uma, um problema que eu tive durante grandes anos durante muitos anos em que eu tinha muita dificuldade em dizer que não às pessoas. As pessoas pediam ajuda para alguma coisa e eu tinha muita dificuldade em dizer que não. E, uh, e a realidade é que depois aquilo acabava por me ocupar muitas horas do meu tempo que eu podia dedicar a outras coisas, portanto, temos que aprender a dizer não de vez em quando, okay? até porque já há pessoas que abusam e estão sempre a pedir e por aí fora, nós temos que pensar em nós também e por vezes é preciso dizer que não a outras pessoas. Passo número 10, que é muito importante, é comemorar os seus sucessos. Celebre hum, as pequenas coisas, os pequenos objetivos que traça, aqueles objetivos a curto prazo. Quando cumprir, celebre. O celebrar traz felicidade e motiva-nos para depois traçar novos objetivos. Número 11, ou seja, por fim. para terminar, não espere perfeição, nós devemos prever contratempos e fracassos e vê-los como parte do processo e uma oportunidade para continuar a aprender. Nós não devemos desistir aos contratempos, nós não devemos desistir quando quando fracassamos, nós devemos ver isso como a parte do processo, ok? Já percebi o que é que eu não posso fazer, como é que eu vou mudar isto e melhorar para uh, daqui para a frente uh, ser melhor. Um, não adianta de nada uh, definir uh, estas rotinas uh, que eu acabei de mencionar, não é? esses, esses 11 passos, digamos assim, se depois não os vamos cumprir, portanto, nós temos que... Uh, criar este hábito de fazer as coisas, mas temos que o cumprir, portanto, não serve nada eu escrever objetivos ou traçar metas e depois a seguir não as cumprir, portanto, tenho que criar o hábito de cumprir aquilo que eu defino como objetivo. Portanto, para terminar aqui algumas considerações, a consistência é um hábito, tu não nasces consistente, não é talento, a consistência é treino e, como qualquer hábito, pode ser aprendido e vai-te exigir só uma coisa, que é repetição. a consistência trabalha-se, ninguém nasce consistente, se tu decidires ser consistente tens que aprender que é preferível fazer as coisas o máximo de vezes por semana do que fazer tudo uma só vez. Uh, por exemplo, se eu ler duas páginas de um livro todos os dias, é melhor do que ler uh, dez só ao domingo. Portanto, eu depois crio o hábito de ler e acabo até por ler mais dessa forma. Uh, um outro ponto é, é estipular estas uh, metas pequenas e só aumentar, só criar depois outras metas maiores, depois de manter a consistência nas nas metas pequenas. Ou seja, quando eu crio aqui uma uma rotina e começo a ser consistente nela, então aí eu posso depois passar para outras tarefas e tentar ser consistente nessas outras tarefas. Portanto, ir devagar é melhor do que ir com tudo e parar no meio, É uma que que eu também já tinha falado anteriormente, ir pouco a pouco e ter paciência, acreditar no processo, ok? Nós temos que trocar a força de vontade pela paixão pelo processo. Esta é, digamos, muito importante e e é que eu deixei para o fim, que é... nós, nós todos, no início, quando começamos uma atividade, temos motivação e depois uh, essa, essa motivação vai-se perdendo uh, e nós temos que trocar essa essa força de vontade inicial pela, pela achão, paixão pelo processo, por exemplo, no caráter no Nós todos começamos com muita vontade, mas depois, obviamente, aquele estímulo inicial vai-se perdendo, não é isto a tudo, uh, vai-se tornando mais repetitivo. E depois o que eu me devo focar é na atenção aos detalhes, ok? A paixão pelo processo. É uma coisa que me me traz muita motivação. Não não fazer um movimento no seu todo e e avaliar os tais pormenores, que é, por exemplo, principalmente quando se chega a cinto negro, a atenção aos detalhes detalhes, saber o posicionamento correto do joelho, utilizar a gravidade a nosso favor, por exemplo, nos deslocamentos em Kutsodashi, a atenção, à posição dos pés, usar a gravidade, flexionando o joelho primeiro, por aí fora, no kuzuki a rotação da anca, e tudo a funcionar simultâneo. Anca a rodar, o braço a esticar, a rotação do pulso e para aí fora. Essa atenção aos pernores, se nós criarmos uma paixão por esses detalhes, a arte torna-se muito mais fascinante do que nós estamos ali. O sensei manda fazer 10 yakuzausukis e nós fazemos um 2, 3 e por aí fora. Nós fazemos 10 e não estamos focados nos detalhes, não estamos focados em melhorar cada queda pequeno movimento. Estamos a perder uma grande parte a atenção nos detalhes, a fundamental. E é o que me fascina na arte e que faz com que eu não, não me farto. E todos os dias eu quero aprender, quero fazer uma técnica melhor. Eu quero saber melhor porque é que as coisas são realizadas daquela forma. Eu quero saber mais termos em japonês. E por aí fora quero saber mais sobre a história. Se nós amarmos o processo, é muito mais fácil de treinar. Se nós não amarmos o processo, se nós formos para ali com a mentalidade de pai, agora correr e coisa, já estou cansado e por aí fora, já estou com um espírito completamente errado para aquilo uh, que eu quero fazer. E portanto, nós temos que ir com um pensamento positivo, nós temos que ter amor pelos detalhes, temos que gostar mesmo. E se nós aprendermos a fazer isso, fizermos regularmente, nos habituarmos a fazer independentemente do estado emocional, nós seremos consistentes. Portanto, espero que tenham gostado e até o próximo episódio.